0: On ne peut pas jouer les compositeurs du XVIIIe siècle aujourd'hui, au 21e siècle, de la même manière qu'on pouvait les jouer à la fin du 19e siècle. Et pour cause, il y a eu tout au long du 20e siècle un certain nombre de redécouvertes de travaux musicologiques qui nous permettent d'être beaucoup plus avisés aujourd'hui de la manière dont on pouvait jouer la musique il y a trois siècles, et qu'il n'est plus question de toute façon de jouer en l'état. C'est comme ça qu'au moment de jouer les œuvres de Couperin, un claveciniste comme Gustave Léonard de la deuxième moitié du XXe siècle ne jouait pas avec les mêmes connaissances de la musique baroque que la pianiste Marcel Meyer dans la première moitié du XXe siècle. Pour maintenant savoir si on peut jouer du baroque au XXIe siècle comme à l'époque de Léonard il y a 30-40 ans, nous avons rencontré Héloïse Gaillard à l'occasion du 25e anniversaire de son ensemble à Marilys avec l'une des chanteuses amies fidèles d Paris -Lys, Stéphanie Doustrac, qui justement chante aussi bien de la musique baroque que de la musique romantique. Cette émission de méta classique, tout à continuer en baroque, commence par une ariette extraite de létro d'Antoine d'Auvergne.
2: Lui, moi, moi,
0: de l'opéra comique Les Tronqueurs d'Auvergne. Bonjour, Héloïse Gaillard. Bonjour. Voilà un compositeur d'Auvergne qu'on ne connaissait pas il y a 25 ans, quand vous avez commencé l'ensemble à marie -Lys.
3: Non, en tout cas, moi, je ne le connaissais pas. Et c'est grâce euh, au Centre de musique baroque de Versailles, euh, à Benoît Dradvicky, notamment, qui est, qui est son directeur artistique, que euh, nous avons euh, euh, pu jouer D'abord, Les Troqueurs, qui est un de ses opéras comiques euh, les plus célèbres. Et puis, euh, Benoît Dradwicky, à l'époque, euh, a dit, voilà, il y a un petit bijou euh, qui s'appelle la coquette trompée. Et que j'aimerais bien que vous, avec amaryllis euh, vous euh, donniez aussi à l'Opéra Royale de Versailles. Donc, c'était Les Journées d'Auvergne. Je crois que c'était en 2014, il me semble. C'était pour un anniversaire, donc je vois, non, anniversaire ouais. voilà, de mémoire. De, c'était l'anniversaire, voilà, tout à fait, euh, de d'Auvergne. Et avec trois personnages. Alors, euh, c'est assez... Euh, Marie Vaudien dans, dans, dans l'inspiration, puisqu'il y a en fait personnage féminin qui, au début de l'ouvrage, est en train de se travestir en homme parce qu'elle va essayer de séduire la coquette qui est en train de séduire son mari. Alors c est, c est... Donc... Et puis, il se trouve qu'au fil de l'œuvre, elle y parvient si bien que la coquette se trouve troublée et qu'elle finit presque par succomber, et même euh, pas presque, elle succombe au charme de, cette, de ce personnage travesti qui est donc euh, l'amante mais qui s'est travestie en homme. Et puis euh, il y a un coup de théâtre à la fin de l'ouvrage, c'est-à-dire que tout d'un coup l'homme découvre finalement que c'est son amante et, euh, et puis tout revient dans l'ordre. J'avais envie de redonner cet ouvrage, et lui donner une, une seconde vie en imaginant les choses un petit peu différemment et surtout en demandant à un compositeur contemporain, Gérard Pesson, qui a demandé, lui, à un poète contemporain aussi, Le Pierre Le Alferri, Ferry, puisque, en fait, la, la musique de Dauvergne était écrite sur un, un livret de Favard, Charles-Simon Favard, qui était aussi un librettiste très à la mode, et d'ailleurs, c'est une langue très efficace, donc, euh, à la fois la musique et la langue sont vraiment euh, d'une haute tenue, avec beaucoup de, de, de comique, euh, mais en même temps, des thèmes qui sont très mélodiques et qu'on retient aussi facilement. Et puis, euh, il se trouve que Gérard Pesson euh, connaît bien aussi cette musique il ne connaissait pas d'Auvergne, qu'il a absolument tout écouté à fond, épluché dans tous les sens pour en écrire pour écrire des additions qui sont venues s'insérer dans l'œuvre de La coquette trompée de Dauvergne. Il a composé pour nos instruments baroques. C'était d'ailleurs la première fois qu'il composait pour des instruments baroques, euh, Gérard Pesson. Et donc, on, voilà, on a. Depuis, euh... il
0: a récidivé. Hein. C est, c est... Alors, je sais, depuis il, la récidivité. Ça, ça lui a donné, envie. Le 18e voilà, lui a donné envie
3: depuis. Mais euh, mais c'est vrai que c'est qu Qu'est-ce que vous nous.
0: avez compris de mieux chez Dauvergne, euh, de par le contact étrange que Gérard Pesson a pu organiser?
3: Alors, est-ce que comprendre mieux mi oui. Je ne sais pas si c'est comprendre mieux. En tout cas, euh, euh, le fait que euh, Gérard ait réutilisé euh, à la fois des formules rythmiques. Euh, très efficace qu'on peut retrouver dans l'inspiration euh, du Sturm und Drang et de, 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 aussi de, de l'école euh, allemande qui allait vraiment dans une efficacité dans les cordes aussi de, de, qui était très caractéristique de, de cette moitié du XVIIIe siècle qui allait aller vers l'art classique enfin vers la musique classique euh, qui sortait hein, du baroque et puis il euh, y a à la fois les formules rythmiques les, aussi les, les, les motifs mélodique que euh, Gérard a réutilisé, euh, repris de Dauvergne et qu'il a finalement euh, euh, ré revisité avec, euh, avec des, des couleurs aussi et des je dirais des combinaisons sonores différentes. Euh, donc ça a montré aussi toute la modernité, euh, quelque part de Dauvergne, qui pouvait subir ces transformations. Et, euh, et, que ça donne, euh, et que ça donne cet ouvrage très original et, et très particulier oui. Oui.
0: extrait de la double coquette de Gérard Pesson à partir donc de la coquette trompée de Dauvergne, une production de 2014 c'est-à-dire qu'Amarilis avait à ce moment-là 20 ans, c'est-à-dire déjà un recul sur sa propre pratique Héloïse Gaillard, est-ce que vous pourriez commenter le début d'Amarilis, l'état dans lequel vous étiez par rapport à, à la musique baroque comparé peut-être à, à aujourd'hui
3: Alors quand on a, donc on a fondé l'ensemble d'Amarilis avec Violaine Cochard, euh, clave ciniste. Et puis, euh, à l'époque, Ophélie Gaillard, ma, ma sœur. Donc, euh, c'est Pierre Antaille qui, qui nous a réunis. En 95 on, gagne, on a gagné euh, le concours de York. Puis, euh, deux autres concours euh, nous, internationaux nous ont permis aussi de faire des disques très rapidement. Donc, je dirais que pendant dix ans, euh, on, a, on a beaucoup euh, tourné dans différents nationales, internationales en faisant des disques. Et puis, euh, est venu en 2004, moi, l'envie... Euh, profond de, de, d'installer Amarilis dans un endroit euh, où on puisse faire aussi un travail euh, de proximité avec des publics, plus soutenus, de sensibilisation. Ça me semblait essentiel euh, en tant qu'artiste aussi de se confronter euh, à la jeunesse, de se confronter aussi à différents publics, de, de leur apporter ce qu'on a, nous, ce qui nous a passionnés et ce qui nous passionne toujours dans, dans cette musique et dans la, la, le fait d'être interprète et à la fois découvrir effectivement un répertoire parfois inconnu, euh, refaire vivre aussi des œuvres comme des concerts d'Odivaldi de qu'on avait beaucoup entendu, mais les faire revivre autrement. Aussi de confronter, enfin moi ce qui m'a passionné aussi dans Amaryllis c'est construire des programmes avec des thématiques et puis, euh, et puis de faire, se faire confronter aussi différentes sensibilités euh, ça a été le cas, on parlait de la double coquette avec par exemple Annette Messager euh, qui a fait les costumes de, de la production euh, donc euh, pour la première fois
0: Pour vous, travailler avec des, des, des contemporains, estampillés contemporains que ce soit Gérard pesson Piral Ferré ou donc Annette Messager, euh, c'est une manière d'investir le baroque qui n'existait pas au XXe siècle
3: Peut-être, effectivement, parce que c'est un petit peu normal, je dirais, les pionniers qui, pour moi, sont encore des références et des personnages incontournables de notre histoire, comme Nicolas Sarnancourt, Gustave Léonard, par exemple, ou Franz Bruggen. Pour moi, il ne s'agit absolument pas de renier tout le travail, mais je pense que eux étaient dans une redécouverte, c'est-à-dire que vraiment, euh, il, il, il fallait retrouver, quelque part... Euh, pas en lien avec les traités qu'ils avaient vraiment épluchés, euh, à la fois euh, l'articulation, le son... Euh, essayer de retrouver comme les enregistrements des cantates de Bac avec les voix d'enfants, c'était retrouver ce son qu'on pouvait imaginer en lisant euh, les euh, différents ouvrages qui nous restaient de cette époque et les traces. Donc il euh, y avait on un enjeu de reconstitution
0: une... qui pesait sur Totalement. cette génération dont vous êtes libéré.
3: Quelque part on est libéré, ça ne veut pas dire qu'on doit, qu doit le renier, ça ne veut pas dire qu'on doit faire table rase, mais je dirais que nous on a eu effectivement peut-être la liberté de se dire. Ils ont fait tout ce travail et on leur doit beaucoup, mais euh, nous, on apporte aussi quelque chose d'autre, c'est-à-dire euh, un souffle peut-être, euh, un souffle nouveau, entre guillemets, c'est-à-dire quelque chose qui, euh, qui confronte aussi, d'une certaine façon, ce qui a eu lieu, et puis la modernité de, de tous les pays. Les artistes qu'on peut côtoyer euh, euh, contemporains et qui apportent leurs pattes. Et quelque part, nous aussi, on revisite les choses. Mais les ça s'entend qui...
0: comment, ça euh, à, à écouter une plage que vous avez pu enregistrer, ce travail de documentation, il est sensible à l'oreille de quelle manière
3: bah déjà dans le choix de toute façon d'avoir des instruments baroques de, de quand même de, de faire cette recherche sonore euh, du phrasé de l'articulation euh, d'être au plus près quand même de, de ce qu'on peut lire euh, dans les différents traités bon bah ça c'est quand même quelque chose qui s'entend je pense et puis après dans la redécouverte aussi de certains de certaines musiques
0: mais vous pouvez nous expliquer. Faire mais une je ne sais pas si c'est moi qui pourrais l'expliquer. En
3: fait, c'est ça qui est compliqué. C'est ouais. ça, je dirais que ça peut plus être, euh, peut-être. Euh, D'ailleurs, vous qui pouvez expliquer, parce qu'en fait, ça c'est. On est quand même aussi. On fait, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut s'expliquer. Je pense que c'est quelque chose qui peut se ressentir, mais s'expliquer avec des mots, fait, hein, je ne sais pas. Stéphanie Doustra, bonjour,
1: mais... <rire> <rire> bienvenue. <rire> non, non. <rire> bonjour, mais non, non. Justement, nous, on est dans le faire. On n'est pas tellement dans le... Je pense qu'on a... on essaye d'intégrer, c'est comme euh, on, on assimile les morceaux, on assimile euh, en, en les faisant et en essayant de trouver aussi ce qui nous correspond. Ce n'est pas tant de coller forcément. Je ne pense pas. On, on se doit d'une certaine manière aussi de se soustraire des contraintes que, qui sont écrites, qu'on peut lire, euh, des traités. Et je pense que c'est ça notre... Euh, j'irai peut-être notre chance à l'heure actuelle. Bien sûr. C'est... Euh, justement euh, euh, du fait qu'il tous ces grands précurseurs soient passés par là, nous maintenant de retrouver une forme de liberté dans toutes ces contraintes et dans toutes ces... Euh, et c'est ça qui est très beau et cette jeune génération c'est de mélanger le contemporain, le baroque le, et, et de voir que le baroque est très contemporain et très moderne encore euh, et parce que je pense que maintenant ça a été quand même énormément assimilé peut-être dans notre éducation aussi. Ce que, que j'essaie
0: d'identifier c'est la nature du leg, c'est-à-dire euh, vous citiez par Parmi les grands précurseurs Gustave Léonard, en 1997, il, à l'occasion du, du concours international Symphonia en, en Périgord, il vous adresse ces mots. « J'ai le plaisir de recommander cet ensemble » donc à, à Marie-Lys, euh, au monde musical qui goûtera sa précision, son expertise et surtout la subtilité de son éloquence ». Donc euh, il identifiait et il valorisait votre style, euh, pas celui d'une fidélité à une tradition historique de la manière d'interpréter la musique du XVIIIe siècle
3: non, parce que lui-même, bah, d'ailleurs, c'était intéressant de, de cette grande figure du baroque qui pouvait être très impressionnante. Et effectivement, il était le détenteur d'une tradition, mais il nous a entendus dans ce concours, notamment, Donc, on était en, avec Amarylis en trio, il y avait Patricia Petitbon et Jean-François Novelli et Patricia Petitbon aussi. Elle qui, avaient, comme Stéphanie, euh, ont fait leurs premières armes aussi chez William Christie en baroque et donc euh, euh, ont côtoyé voilà, euh, vraiment euh, l'univers euh, baroque. Voilà, elle, elle était aussi dans une, une démarche de, de se l'approprier, ce baroque, avec nous trois, en l'occurrence, ces trois musiciens, de, de revisiter aussi les choses. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ça a été aussi vraiment le, le, le parcours, et depuis toujours à Camarilly, c'est de rendre cette musique vivante, pour que les jeunes, justement, le jeune public, ne disent pas, maintenant, ça, ça fait par oh, bah ça c'est pour un, un public qui a entre 60 et 80 ans. Ce public, il est là et, et tant mieux, je peux dire. Oui, mais mais il est aussi pour ces jeunes, elle est vivante cette musique, elle est, elle est, euh, est sensible,
1: est sensible. Et je pense que ce qui ouais. fait ce qui fait la particularité de chaque ensemble, c'est justement sa personnalité ou la personnalité de ses membres. Et donc, et c'est bien pour ça qu'on parle de musique vivante, de musique. Je... C'est que on parle à la sensibilité de l'interprète qui lui. Enfin, justement assimile le morceau pour le retranscrire auprès d'un public. Et je pense que le charme et l'impact qu'a pu avoir l'ensemble à c'est justement de par ses membres, de par enfin, la personnalité d'Héloïse Gaillard, Violaine, et voilà. Et, et, et après, on peut étudier tout ce qu'on veut, on peut étudier autant que l'on veut, euh, L'interprète, le, le, c'est avant tout, il est vecteur par son émotion et par ce qu'il est lui. Et c'est lui, ce charme-là, enfin, cette, cette personnalité-là qui, qui va faire toute la différence.
0: N'empêche, Stéphanie Zoussac, j'imagine que vous n'abordez pas une partition de Purcell de la même façon qu'une partition du XIXe siècle. Avant de, de répondre à la question, je vous propose de vous entendre dans euh, Purcell, chanter la euh, lamentation de, de Didon, bien sûr avec l'ensemble marie lise Alors Stéphanie Doustraque, ça change quoi de chanter Purcell par rapport à, par exemple, Bizet
1: Mais justement, je dirais que d'une certaine manière, ça ne change pas. C'est-à-dire que nous, on est un interprète en ce qui me concerne. J'ai un environnement qui va me conditionner. Je, je vais travailler avec d'autres, on va le construire ensemble, euh, je suis peut-être très influençable en tous les cas mais c'est ce que j'aime, et c'est de partager avec les musiciens avec qui je suis euh, avec qui, oui, de, et d'en faire quelque chose ensemble moi seule, euh, voilà, non on, on l'a travaillé ensemble, on le fait, moi j'amène ce que je ressens, et il y a une alchimie en fait qui se fait et qui sera particulière et je ne vais pas chanter la plainte de Didon de la même manière euh, avec tel ensemble parce que euh, l'ensemble à Amarylis a aussi peut-être une couleur ou je sais pas, je me sens bien avec eux.
0: Mais ça veut dire que chanter humaine. avec Amaryllis est pour vous plus déterminant dans votre façon de chanter que le fait que ce soit de Purcell, par exemple
1: Eh bien, je... peut-être que oui. <rire>
0: Et pourquoi pas en ce oui, qui bien me sûr. concerne, je oui.
1: pense que euh, je crois qu'est-ce qu qui nous raccroche, bien sûr que ce sera Purcell, mais, mais qu'est-ce qui fait qu'on va, on va en faire quelque chose peut-être de, de, de particulier C'est les personnes qui sont ensemble et qui, euh, et qui viennent chacun de leur monde, mais on va les mettre, on va les regrouper, on va travailler ensemble et on va donner quelque chose de particulier. Bon, en tous les cas, ça a toujours été, ce, je pense, ce rapport-là. Je n'ai pas fait de musicologie, je n'ai pas fait d'études de musique ancienne au conservatoire. Moi, c'était plutôt le répertoire euh, à a priori plutôt classique ouais. et moderne. Euh, C'est-à-dire mais... euh,
0: à partir de 1750 Oui, exactement.
1: Ouais. Ouais, J'ai fait un peu de baroque, on étudiait quand même quelques airs baroques, mais franchement, c'était très, très succinct. Et puis moi, ça a été justement la rencontre avec l'Académie d'Ambronnet et d'auditionner pour William Christie, où je suis tombée dedans. Mais contrairement à Héloïse, par exemple, je n'ai jamais été chercher des partitions. Euh, non, je, je pense que je, je n'en ai même pas les compétences. Mais voilà, chaque parcours est différent. Moi, j'amène euh, ma sensibilité et, euh, et après, je je pense l'empathie ou le, le, le fait qu'on s'adapte les uns aux autres et on va et on va se créer voilà parce que le regard d'Héloïse moi me est le plus important en fait pour Mais moi dans le... quelle
0: adaptation c'est de jouer avec des instruments baroques
1: alors forcément je veux dire comme tout c'est alors j'ai beaucoup chanté avec piano orchestre on s'adapte enfin je, je pense que c'est vraiment le, un, un pouvoir d'adaptation et en fonction de la couleur des instruments, moi je vais adapter ma voix en fait, c'est comme un lieu hein, je veux dire, on, on va être dans une petite salle et eh bien on va adapter aussi euh, l'intensité sonore je vais pas, euh, voilà, donc, euh, et donc je pense qu'avec les instruments et ce qu'ils me donnent moi aussi je vais m'adapter, je pense qu'on est très, euh, je suis très caméléon peut-être mais en tous les cas c'est comme ça que je fonctionne donc ça module bien sûr l'intensité, qu
0: quel autre paramètre ça module, parce qu'on imagine que les articulations aussi peuvent beaucoup dépendre des, des textures sonores qui vous sont envoyées par les instruments exactement, Mais je, ouais.
1: donc on joue en Ensemble d'ailleurs, on décide ensemble de, en fonction de la couleur qu'on a envie de donner euh, ou alors que je donne tout à coup en répétition. Et puis forcément, ça va influer sur la manière de jouer des, des, des instrumentistes parce que c'est ça qui est quand même merveilleux. Souvent, ce que j'ai noté en démarrant finalement dans le baroque, c'est une écoute totale, générale de tout le monde ensemble et d'essayer d'aller tous dans la même direction. Et ça, c'est extraordinaire.
3: Oui, c'est vrai que pour ajouter à ce qu'a dit Stéphanie et rebondir juste, c'est vrai que le, le fait de faire un ensemble de musique de chant, moi, c'était vraiment mon, mon souhait le plus cher pour être euh, effectivement dans cette euh, le fait de raconter ensemble une histoire avec, comme je le disais tout à l'heure, des, des personnalités qui sont fortes, qui et sont différentes, d'être tous solistes, d'apporter chacun... Une pierre, je dirais, à l'édifice dans la construction qu'on est en train de, de, de faire ensemble, mais euh, que ce soit ensemble et, et de raconter une, une histoire commune euh, à travers des œuvres qui sont effectivement euh, des chefs-d'œuvre, enfin des œuvres qui, qui véhiculent une excellence. Et bien, donc ça nous pousse à aller euh, au plus profond, je dirais, des états d'âme, des affects que véhicule cette musique baroque et, et ensemble de trouver euh, le plus juste aussi c'est ce que moi je j'admire beaucoup chez chez Stéphanie et qui me bouleverse hein, pour tout dire c'est elle me bouleverse c'est arrivé beaucoup de fois où je sortais presque les larmes vraiment euh, les larmes me sortaient des yeux, on va dire comme ça. Euh, par exemple dans cette plainte de Didon, euh... même si ce
0: serait euh, différent <rire> pour Stéphanie Doustrac euh, de chanter euh, cette euh, plainte de Didon avec euh, un autre ensemble, ce serait à peu près possible. En revanche, vous avez euh, des expériences qui vous caractérisent euh, de par votre rencontre, c'est de découvrir ensemble certaines partitions, par exemple la Médée de Giovanni Antonio Genettini. On, on va vous écouter puis ensuite commenter comment est-ce que vous pouvez euh, travailler quand vous découvrez ensemble la partition.
3: Vous écoutez Métaclassique, une émission de David Christoffel.
0: Stéphanie Doustrac avec l'ensemble Amarilis dans cet extrait de la Médée à Athènes de Giovanni Antonio Gianettini. Vous avez Eloïse Gaillard découvert comment cette, ce compositeur
3: Alors pour tout dire j'ai un très bon ami qui s'appelle Jean-François Latarico qui est à la fois professeur d'italien ancien à l'université de Lyon et puis passionné d'opéra mais en particulier baroque et puis il connaissait, il avait entendu parler de cet opéra dans une bibliothèque qu'il avait découverte et, et c'est lui qui m'a donné l'idée de, de, de regarder l'ouvrage donc euh, voilà j'ai regardé et j'en ai extrait euh, quelques airs qui me semblaient euh, euh, tout à fait intéressants euh, dont cette cette air qu'on vient d'entendre cet aria euh, D'Aleandri profondi. Donc, on est dans les. Effectivement, là, elle, est, elle est dans les, les entrailles du monde. Et, elle, et il y a un côté à la fois statique parce que c'est. Il y a une espèce de, de basse obstinée. Euh, mais euh, avec ce chant qui se déroule au-dessus euh, euh, comme une complainte, c'est elle, elle, elle En fait, elle est aussi, c'est la magicienne. Hein, elle essaie d'attirer, euh, enfin de, de, euh, les, mauvais, pouvoirs, les a, a, a a voilà, les divinités infernales pouvoirs, voilà. euh, oui. pour pour euh, contre. Euh, Contre ce qu'elle a subi, donc elle les fait sortir de leurs ventre. Euh, voilà, donc il y, y a le côté invoca invocation qui est là, qui est très fort. Et c'est vrai que de découvrir ce compositeur dont personne finalement n'avait entendu parler, c'est vraiment un, des moments de bonheur aussi de dire. On, on, alors on se plonge dans la partition, donc le manuscrit qui est d'ailleurs souvent illisible à peu près, donc on doit refaire une partition pour euh, que ce soit à peu près lisible. Et là, de découvrir que finalement, bah, c'était de la très très belle musique. Donc il y, y a, je sais pas, c'est comme un détective qui, qui, qui arrive sur les traces de quelque chose puis ah, il tombe sur un petit, un petit joyau, un petit, une petite pierre précieuse, donc euh, il y a un côté très très euh, enthousiasmant hein, c'est quand même de l'archéologie, voilà, c'est-à-dire de, de remonter en fait. ou de
1: recréer le squelette euh, voilà. oui, mais alors ça, justement l'archéologie
0: c'est ce que faisaient les, les précurseurs, à votre avis ça aurait été différent de le faire avec Arnoncourt
1: oh écoutez sûrement euh, euh, mais comme moi j'ai quand même travailler avec pas mal de chefs finalement différents et, et, et chacun m'insuffle me, me, aussi son... Vous
0: emmène quelque part.
1: Exactement. Et ouais. je crois que c'est ça qui est beau aussi. Enfin, je veux dire, on n'est pas des monolithes, on n'est pas... Euh, euh, après, on a justement cette trame, ce squelette euh, musical. On a... Voilà, on a... Mais qu'est-ce que... Et c'est bien pour ça qu'il y a autant d'ensemble et que ça peut... Et que chacun peut aussi exister. C'est parce que chacun a aussi sa personnalité et offre euh, une vision un peu différente. Maintenant, on a énormément de répertoires encore à découvrir. Mais même dans le 18e, 19e... Enfin, on en découvre un peu, là, ça n'arrête pas. Enfin, c'est ça qui est formidable. C'est qu'on a envie de, de, de chercher. On est quand même dans une époque, je trouve, où il y a énormément de personnes qui aiment faire ce travail-là de recherche, de, de reconstitution. De, de... Et, et ça, c'est quand même formidable.
0: Mais alors, Il y, y a eu un moment du XXe siècle, si j'ai bien compris, où quand on chantait de la musique baroque, on avait tendance à lui donner des accents romantiques parce qu'on se disait, bon, après tout, c'est les romantiques qu'on redécouvert les baroques au XIXe siècle. Donc, c'est pas incohérent de mettre même du lyrisme et un peu de pathos dans des lignes vocales baroques. Il semblerait que cette idée-là ait été battue en brèche. Ensuite, est-ce que maintenant je on s'en je... est libéré ou on en est
1: Mais Non, alors moi j'ai plutôt l'impression parce que pour l'instant on n'avait pas de, 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 de référent, on n'avait pas de référent, on n'avait pas encore étudié, je pense, autant les manuscrits et les, les enfin je veux dire maintenant les traités. Euh, donc ils l'ont fait matiner de ce qu'ils connaissaient. Mais c'était, pour eux, le répertoire était nouveau. Mais quand j'écoute euh, Jesse Norman, qui est absolument sublime, mais quand je l'écoute dans, dans certaines choses, justement dans La Plainte de Didon, il euh, y a quand même des choses... Voilà, Qu'est-ce qui, qu -ce qui vous retient
0: C'est-à-dire justement un excès de pathos ou euh... ben Exactement, ouais. c'est de
1: tout matiner à, la, à une forme un peu romantique. Il oui. euh, y, a, y a beaucoup d'interprètes qui ont l'impression qu'on peut finalement euh, passer d'une époque à une autre et on le fait de la même manière, avec sa voix, avec euh, une manière de chanter. Moi, je... je Peut-être parce que je suis arrivée après et que j'ai écouté ces grandes voix merveilleuses, etc. Mais, et de se dire bah, oui et non. Et parce que, aussi, j'ai des instruments. Moi, je me souviens d'une grande tante qui me parlait de la musique baroque en disant Mais non, ah c'est de la musique qui sonne faux. Mais c est, c est, ça sonne faux. Le baroque, c'est. Parce sonne que ce n'est pas
0: le même diapason et que par Exactement, conséquent, on n'avait pas l'oreille que Pour l'instant, c'est ouais.
1: juste que l'oreille n'était pas habituée non plus. Leur oreille n'était pas habituée. Donc, c'était. Euh, et je vous parle de ça, il y a plus de 25 ans. Donc, euh, les, les premières choses que j'ai entendues quand on me parlait du baroque, c'est que ça sonnait et, et que c'était des voix de Cressel donc le, vraiment la vision était horrible mais moi après de, de, je dire ça a énormément évolué et après le goût aussi du public a évolué mais je pense que c'est grâce aux musiciens et de leur recherche et le travail qui a été fait de Fourmi qui a amené qui a ramené un petit peu le baroque et encore qu'est-ce qu'on connaît vraiment enfin je veux dire y a, y a, on a les instruments mais et encore il y, y a plein de choses à découvrir et il y avait une il y a eu aussi des époques où il y avait une, une, une recherche dans les instruments euh, qui était euh, là
3: sur les factures enfin, sur la facture et voilà. projet, vrai, Donc je crois qu'on ne sait même des... pas, et les
1: voix aussi étaient très différentes. Donc après, nous, on le fait avec notre voix de maintenant, matinée de tout ce que l'on sait, de toute la culture que l'on a maintenant.
0: Mais alors justement, la voix de maintenant, comment elle est travaillée C'est-à-dire que vous, par exemple, vous retenez un peu le, le pathos Vous faites attention à ne pas trop en mettre
1: Alors, c'est différent. C'est-à-dire que je pense que, par exemple, je dirais pas le pathos, parce qu'au contraire, euh, en, en baroque, tout doit être très grand. Euh, mais tout. par
3: contre euh, je suis d'accord le pathos c'est plus quelque chose de 19 e parce que le pathos en fait dans le pathos on investit beaucoup du, du, de son moi en fait il est égocentré le ce pathos voilà. Alors, ce qui en fait n'est pas du tout dans le baroque le baroque c'est pas non. du tout c'est l'émotion mais c'est pas l'émotion de son moi c'est l'émotion univer... quelque part universelle quelque chose qui ramène justement ce que disait
1: allégorique en fait
3: voilà des, des mais choses... d'ailleurs parce que les Et personnages
1: on parlait de, de dieu on parlait de voilà c'est la mythologie les personnages n'étaient pas du tout les mêmes quand on justement de la folie, puisqu'on l'a étudié euh, c'est là la folie euh, d'une façon beaucoup plus littéraire, je dirais presque, qu'après ce qui a été la folie, euh, comme on fait justement euh, Lucia de la Mère Mort, ou là, quoique Purcell justement a étudié la femme folle, la, la, la vraie folie. Mais c'est quand même toujours euh, parce qu'il y avait la littérature, il y avait quand même une, et des peut-être des obligations aussi mais il valait mieux parler des dieux et de, et de, de, de mythologie que des hommes. On en parlait finalement pas tant que ça. Euh, et puis c'est venu plus tard en fait c'est venu plus tard. donc quand on parle de pathos qu'est-ce qu'on met dans le mot pathos? Euh, il faudrait redéfinir ça moi je, je, je pense que ce sont des personnages, on est euh, après investi par justement d'autres euh, enfin plein de facteurs différents. La musique baroque est très contraignante en tous les cas, vocalement, c'est très contraignant par rapport au 19e siècle. Ça, c'est sûr. Le fait de l'ornementation, on parlait du vibrato. Le vibrato est un ornement. Donc, après, que la voix vibre, c'est une chose, mais il faut, on doit être sans arrêt dans le contrôle de... de, de... Et ça, c'est parce que les instruments aussi ont une certaine euh, euh, voilà, facture et ont une certaine manière
3: de jouer. Et, et notamment, dans, effectivement, de l'ornementation, ce qu'on appelle les agréments, qui sont vraiment l'ornementation à la française ou l'ornementation à l'italienne. Et si on a à étudier tout ça. Après, il faut c'est bien d'étudier effectivement ce qu'on peut apprendre et traiter, mais après il faut l'investir dans le discours. Il faut que le pas la musique française faire exactement l'agrément qui est indiqué, mais y apporter aussi euh, le, euh, sens. le sens, voilà, euh, dans le, et dans le discours. Donc en fait c'est c'est oui c la facture aussi c'est pareil pour les instruments. Le, un des derniers projets qu'on a fait avec Amélie c'était justement un instrument qui a été réhabilité, enfin qui a été construit par un facteur contemporain d'une flûte qui était au Musée de la Musique euh, de Stanisby Junior, qui est un, un facteur anglais euh, qu'a côtoyé, euh, enfin que endel a connu, c'est sûr, d'une même époque qu'Endel et on a donc euh, la le Musée de la Philharmonie a vraiment fait reconstruire une flûte à l'identique, et donc pour qu'on réentende, moi j'ai pu jouer cette flûte qui est au musée, j'ai juste monté une gamme parce que c'est évidemment très fragile, et mais j'ai entendu le son qui était un son effectivement... Euh, euh, très brillant, très précis encore, euh, pas puissant, pas dans la, la recherche de puissance, mais dans la recherche de précision, justement, et puis un son encore très brillant. Et voilà, il y, y, y a des facteurs qui travaillent sur ces instruments pour reconstituer des instruments à l'identique de, de, de cette époque. Donc il y a aussi de ce côté-là des artisans. Moi, je dis toujours que nous aussi, on a un côté, on est des artisans aussi, en fait. Et ça, je le revendique, c'est-à-dire on n'est pas des créateurs en tant que tels, on, des, des, on est vraiment des artisans. Et puis, euh, même si la part de création, elle est là, dans le bar, aussi parce que l'ornementation finalement on y apporte beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on rappro on rapproche souvent le baroque euh, du jazz ou de la musique improvisée parce qu'il y a cette liberté de ton,
0: un flottement, c'est-à-dire le... qui nous
3: permet à la basse continue par exemple d'avoir euh, l'inventivité euh, de des contrechants, euh, l'ornementation bah finalement les dacapos, etc. C'est l'interprète qui les re, voilà qui parce re, que tout qui... n'est pas écrit voilà tout n'est pas, pas écrit
1: donc les ornements les même l'instrumentation je au... dirais qu'on choisit oui.
3: Souvent, ce euh, qu'a l'instrumentation dans la musique française, par exemple, euh, mettre les hautbois, mettre les flûtes, mettre les violons, voilà, tout ça, c'est des de couleurs. Liberté, donc, il y a cette liberté qui est là. C'est quoi un flottino Flautino, c'est la, la petite euh, flûte, c'est-à-dire qui est euh, donc, euh, dans la tonalité de Fa, puisque les, les flûtes à bec sont transposées. Il hein, y a un Do, un Fa, un en Sol, enfin, il y a différents... Donc, c'est celle de... aussi
0: qu'on appelle la sopranino
3: Voilà, exactement. mais toute petite mais qui, comme ça. Qui est oui. toute petite, qui est en Fa et qui, euh, effectivement, était l'instrument euh, que. Donc, il y, y a trois concertos pour, pour ce flautino et Vivaldi, Antonio Vivaldi, a a certainement rencontré à l'époque un, un virtuose de cet instrument à venir puisqu voilà, exactement puisqu'il a il a composé ces trois concertos qui sont voilà très virtuoses
0: Voici un extrait donc du concerto pour flautino en Ré majeur de euh, Vivaldi par euh, Eloise Gaillard. Comment on fait pour euh, régler les ornements entre instruments Puisque vous dites qu'il y a euh, une part euh, d'improvisation. Si euh, tout le monde se met à faire des ornements, on n'est plus ensemble
3: ah non, mais c'est ça, toute après le savoir, euh, alors savoir faire le, le, la créativité de chacun, l'écoute de chacun. D'ailleurs, c'était, euh, là, on vient donc euh, d'enregistrer avec Stéphanie un disque et, autour de, et un programme autour de la folie. Et on voyait euh, à chaque fois, euh, voilà, et, par exemple, si le premier violon, euh, Alice Pierrot, est en train d'ornementer, moi je lui réponds on s'inspire les uns les autres et euh, Stéphanie a envie de refaire un ornement que nous on a fait euh, justement juste avant on dans la formule. Peu, euh, dans le, oui, voilà. Euh, je dirais que c'est justement ça la, la, la rencontre musicale et il se trouve oui. que, c'est pour ça qu'il faut se trouver, comme on disait. C'est le temps de répétition. Il y a aussi. le temps de répétition et et il faut puis, se connaître. Voilà, ben et ouais, puis il y a après les affinités. La chimie, ouais. elle marche ou elle marche pas. C'est-à-dire que euh, on peut avoir euh, estimé même un musicien d'ailleurs dans, dans son jeu, etc. Et puis ne pas avoir envie de jouer avec lui parce ou que ça fonctionne pas. Et c'est parce qu'on n'aura pas la même écoute voilà.
1: ensemble ou la même volonté de ou possibilité. Bon, voilà, voilà c'est souvent. Mais, mais, euh... mais là, non, on a, on a envie de travailler ensemble. Ah ouais. On se connaît quand même voilà. maintenant depuis quelques années. Ouais. Et donc c'est le plaisir de répéter ensemble et de se mettre fin naturellement sans, On n'a pas forcément besoin même de discuter, mais non. on répète, on voit ce que fait l'autre et, et on répond voilà, et on échange et on propose Mais on, on, on répond
0: comment en miroir ou justement en variant par d'autres ornements pour euh... ah
1: bah, l'un et l'autre voilà. les deux c'est à dire on est force de proposition et en même temps l'autre aussi est force de proposition donc on se euh, et, et le fait de se respecter de s'aimer voilà c'est ça vraiment et ben bah, ouais. on, on tiens ah bah, j'aime bien ce que tu me proposes claque, et moi je te propose ça donc mm -hmm. c'est vraiment un échange et ça au euh... cours
0: de la ouais. répétition petit à petit ça s'écrit ça, ça se fige c'est à dire vous ne vous faites oui. pas de surprise au concert oh, en rajoutant de... ah
1: si 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 faut, faut laisser ah, euh, si, c'est si. là où on dit que c'est si, de la musique si. vivante c'est ah, pas bah oui. euh, ouais. il faut justement pour garder ce bonheur de ouais. d'être ensemble ouais. on se sent justement plus on a on, on a pu on a eu l'occasion de répéter plus on se sent libre aussi de savoir comment au, les autres vont réagir par rapport à ce que tu proposes mmh. et, euh, et c'est de changer euh, et, de, et de proposer. On ne met personne en difficulté, mais c'est mmh. quand je peux proposer et que ça ne mettra pas les autres, euh, etc. Et ben je vais le faire. Mmh. Vous voyez, il a, y a toujours un moment dans le concert, un moment de liberté, et hop, je propose quelque chose.
0: Quels sont mais... ra vos rapports alors avec les musicologues
1: alors moi non, j'en ai pas vraiment enfin, ah, beaucoup plus. C'est <rire> pas du tout. Mais moi, j'arrive au fin du, enfin, j'arrive au bout du processus. Moi, en tant qu'interprète, et que elle a contact les avec. Au,
0: au début du processus, mais vous pourriez très bien ouais. leur soumettre votre gamme d'ornements pour savoir si soit ils ont d'autres idées, soit il y en a qui leur paraissent plus hérétiques que d'autres.
1: Alors, alors moi, je... non, c'est vrai que moi j'arrive en moi, fin je de. je pas... de... Alors non.
3: ça, non. Par contre, non, parce que j'estime qu'après, euh... je dirais que le travail, euh... alors. Moi, j'en côtoie évidemment, et puis euh, et puis un grand bonheur parce que je trouve que c'est toujours des échanges très précieux Et, et, et enrichissant. enrichissant ouais. mais, euh, mais je dirais que. Je, je, après, c'est aussi l'interprète, euh, l'artiste qui doit euh, euh, faire son travail aussi, justement. Prendre son envol Voilà, exemple. et c'est lui qui, après, incarne. Mais je il ne pas forcément donc... une
0: cage, un musicologue, prendre son envol, vous dites non, comme, comme si vous enfermez. Mais après, il
3: faut incarner aussi. Benoît incarner. Ravitzky.
0: quels sont vos rapports avec lui, vos rapports de travail C'est-à-dire, ah. il, il, donc il euh, vous fournit des partitions inédites, mais au-delà de ça so. Est-ce qu'interprétativement ah, oui. il vous donne enfin des, des non, pistes, Non, des... il est
3: pas, il est pas. Non, il est. qu'il n'est pas du tout intrusif. En tout cas, il l'a été. Il a jamais été avec. Mais je vois pas pourquoi euh, ce serait un...
0: nécessairement une intrusion. C'est-à-dire, ça, ça pourrait être un apport d'informations dont vous feriez bien ce que vous voulez à l'arrivée, mais euh, qui vous serait. Euh, ah euh, mais
3: ce... bien sûr que je suis prête à. J'utilise bien sûr les informations. C'est pas l'idée de pas utiliser. Au contraire, on utilise tout ce que ils ont envie d'apporter. Mais en général, les musicologues sont assez. Euh, ils savent ce qu'ils peuvent apporter. Après, il y a le moment où on on, on incarne l'œuvre et on et donc quelque part, bah là, c'est l'artiste qui rentre en... qui, normalement, a fait... Euh, ou c'est accaparer ce que toutes les informations qu'il a pu euh, qu'il a pu glaner qu'il a pu euh, recevoir justement de, des musicologues et puis après il s'agit d'interpréter aussi on s'émancipe aussi après d'une certaine façon
0: une fois qu'on a fait la synthèse non, mais moi
1: le, le, le on est...
3: surtout c'est que
1: je ne les ai jamais vus
3: enfin, je n'ai jamais <rire> oui. été en contact avec un musicologue mmh. en
1: répétition donc moi oui. j'aurais adoré peut-être hein, qu'on me dise mais a priori c'est le chef qui mmh. me dit éventuellement mmh. pour les ornements ouais. ou les instrumentistes ouais. les musiciens autour de moi Thank you mais on n'a pas enfin euh, et d'un parce qu'on ne fait pas absolument une enfin une une retranscription ou, en ou tout une cas, reconstitution une mais reconstitution, alors justement moi ce qui
0: m'inquiète c'est que le musicologue soit réduit justement à euh, être le, le garant d'une vérité historique fixe alors que il pourrait euh, s'il était en répétition je me demande bien pourquoi il n'y est pas finalement euh, enfin donner des Mais ça des pourrait recours, être très intéressant c'est une très bonne oui, idée ça.
1: en fait moi c'est mais, mais c'est vrai que je n'ai pas eu mais qu'il soit pas forcément là comme un
0: censeur ou un metteur en scène qu'il soit là enfin je sais pas comme une moi, écoute tout pas simplement arrivé.
3: oh mais souvent par exemple Benoît Draghi il est très souvent en répétition, euh, que ce soit euh, avec Hervé Niquet, ou moi je. Je, voilà, je travaille beaucoup avec Hervé Niquet, au bois depuis longtemps, et donc il y a beaucoup d'ouvrages qui de été et Benoît est très souvent là. Euh, dans les œuvres, il vient toujours écouter et il donne.. Euh, donc je dis Benoît raviki mais Jean-François Attarico, c'était pareil, d'autres, d'autres musicologues. Pour eux, c'est un bonheur aussi d'entendre justement, voilà, les, les œuvres qu'ils ont découvertes et puis qui ensuite restent
0: morte quand ils les connaissent. <rire> bah oui, quand exactement. Donc ils deviennent incarnés. Été.
3: Mais je dirais qu'ils donnent leur avis, mais en même temps, euh, enfin, souvent c'est. Ils sont présents en fait, ils sont présents, non, ils oui, écoutent oui. les œuvres. Je sais qu'à chaque fois le Rameau qu'on a enregistré aussi, tous les les projets qui ont eu lieu en lien avec le, le CMBV, et, bah, ils, et ensuite ils, ils défendent les, les projets qu'ils ont soutenus. Enfin voilà, donc je pense qu'il y a une vrai, vraie circulation. C'est plutôt dans le
1: dans le projet global en fait. Ils ont le, enfin voilà, ils, eux ils sont à la création ou de ouais. recherche de, de, de partitions. Après je crois qu'ils laissent, enfin il y a une mais voilà, moi, je n'ai pas eu en tous les cas cette chance-là d'avoir un musicologue et de pouvoir dire... ou Alors qu'il vienne me dire, oui, mais là, il faudrait... Non, moi, je, je l'ai fait avec les chefs, euh, et ça mm -hmm. se fait comme ça. Mais mm -hmm. je n'ai pas eu par l'intermédiaire d'un musicologue, en tous les cas. Donc, c'est amusant. Peut-être que oui, vrai. mais moi, ça ne n'est pas, mm -hmm. pas arrivé.
0: <rire> comment est-ce que sur une partition, la, la folie peut être euh, indiquée
1: Alors, comment euh... alors. Déjà, enfin alors Pour moi, par exemple, dans le répertoire français que nous avons fait, que, enfin on a balayé un peu le répertoire français, anglais, et puis matinée aussi avec Handel. Là, je voyais que le français, c'est beaucoup par le, le, le mot, par la langue. Enfin, ça, ça se fait beaucoup par les personnages, mais, mais aussi beaucoup de manière, euh, j'irais presque littéraire. Mmh. C'est assez amusant et pas tant euh, contrairement... Enfin, dire, Purcell, lui, oui, a étudié la folie, le personnage vraiment d'une du, forme de folie que l'on connaît beaucoup plus contemporaine. Mais, mais dans ce qu'on a trouvé euh, que ce soit... Enfin, justement dans, dans, Là, c'était beaucoup plus la, euh, la, la bataille la entre figure. la raison, oui. voilà, entre la figure de la folie et la figure de la raison. Euh, donc Pour moi, c'est ce que j'appelle un peu littéraire. On, on l'a un peu dans, que...
0: dans, dans euh, la Didon euh, délirante de Scarlatti.
1: Oui, mais le, alors là, c'est le personnage, c'est la, la situation. Euh, je dirais que dans les extraits qu'a trouvés Héloïse euh, et qu'elle m'a proposé, il y avait au début, en tous les cas, de, 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 c'est un peu des appels à, à sortir de, de cette raison et, et la vie est beaucoup plus agréable si vous allez euh, vers la folie. Euh, donc ça, j'aimais bien. Enfin, voilà, on l'a construit comme ça et puis après, c'est de montrer les différentes formes de folie qui, qui peuvent exister. Et, euh, et, et d'ailleurs, chez
3: Purcell, en fait, il indique qu'il euh, y a la folie... Euh triste, la folie douce, la folie... il euh, euh, fait une typologie. Extra... Oui, il, il note comme ça quelques traits de caractère mmh. Peut euh, revêtir le, le personnage de la folie euh, en sachant que là, dans, dans les Mad Songs, donc les, les airs de, de, de folie de, de chez Purcell, il s'est inspiré en fait d'un asile en l'occurrence de, 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 de femmes qui étaient enfermées qui avaient des peines de cœur. Alors, faut quand même, on revient toujours au fait que c'est quand même l'amour ou en tout cas c'est le désespoir, mais souvent lié à, à l'amour qui peut rendre fou et qui donc euh, provoque euh, ou bien des hallucinations parce que c'est un peu le cas de euh, dans ces airs finalement c'est comme un personnage qui est habité par des tas d'hallucinations qu'il a traduit en musique avec des contrastes de, de à la fois de tempi de d'affect très 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 euh, abrupt très abrupte Parfois, ça peut être le personnage qui, qui est très extraverti, et puis le personnage qui se. Euh, tout de suite après, qui se referme sur lui-même et qui devient très introverti. Mais finalement, tout ce Donc c'est constitue... des ruptures de registres, en fait, qui sont ah, fréquentes. Ah, ouais. Tout ce qui constitue Incroyable. finalement, euh, je dirais, toutes les facettes de l'âme humaine. Alors, concentré, évidemment, dans, dans des airs, là, de Purcell, qui durent 5 à 8 minutes. Donc, euh, donc ça, c'est la force de Purcell, d'avoir ce côté très synthétique. Et, et alors, dans les airs français, que effectivement euh, euh, choisie, il y a notamment André Campra dans, euh, voilà, le, dans, un, dans un air de folie où elle entre et elle est, euh, elle est presque royale cette folie, et elle invite à, à la joie de vivre, à l'amour, au plaisir… Parce que le plaisir, c'était quand même au XVIIIe siècle. Il euh, y a cette célébration du plaisir et des plaisirs, euh, et de, de, de finalement de goûter à la vie. Et c'est une sorte aussi de, je dirais, de, de sublimer, enfin, de d'être de, en dehors du quotidien et d'être dans quelque chose d'idéalisé. Comme ça a été le cas pour tous les, les voyages, les contrées, enfin les Indes galantes, tout ce, oui. ce qu'on entend, c'est-à-dire ces contrées rêvées, en fait, idéalisées, qui permettent de sortir finalement de la, de, réalité, de la réalité et aussi de se dépasser. Parce que Et d'essayer le... de voir le
0: monde un peu plus grand qu'on ne voit habituellement. Voilà, en... tout à fait.
3: Et alors à la fin, c'est vrai qu'on passe par donc, plein d'états d'âme dans ce programme. Ça, ça, je, voulais que, bah, je savais que je les ai imaginés pour Stéphanie de passer comme ça dans, dans des tas d'états d'âmes très différents. Et à la fin, effectivement, il y a des touches. Donc un autre compositeur français qui lui met la, 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 la folie qui est un petit peu désabusée parce qu'en fait... Euh, bah elle dit finalement bon bah si les hommes ne veulent pas de ma folie euh, bon bah je vais les laisser à leur triste réalité raison. Triste, mmh. raison. triste raison et puis, euh, puis finalement il y a quand même un revirement à la fin du programme parce que euh, ou quand là. même la folie l'amour <rire> bah voilà sans la folie et l'amour finalement le monde et l'être humain euh, ne peut pas euh, euh, vivre euh, bah, finalement, il ne peut pas être heureux d'une certaine façon. Et puis là, il, en tout cas, vivre des choses un peu... Des, des, des Le vrai forts. goût de la vie, voilà. en
1: fait, c'est de vivre voilà des, des, des choses fortes. Quoi.
3: Voilà. Donc, euh, c'est donc bon, une sorte de philosophie. Il y avait ce côté philosophique. D'ailleurs, euh, Rameau en a fait bon, son personnage de la folie. C'est ce personnage qu'il a mis dans son... Euh, qui, qui est presque, on disait, un double de lui-même. Alors que lui, c'était le personnage plutôt très sévère et euh, sec, euh, enfin quand on le voit sur les gravures, et, et qu'on peut voir comme le, le théoricien aussi. Et puis, il y avait ce double-là, donc il avait vraiment ça aussi en lui, euh, qui, qui le, je pense qu'il lui permettait de, voilà, de se dépasser, d'aller dans d'autres directions.
0: Merci beaucoup, Eloïse Gaillard. Merci, Stéphanie oui, Dostrec.
3: Merci.
2: Yes. <laughs>